0: L'intelligence émotionnelle plus forte que l'intelligence artificielle. C'est l'une de mes plus intimes convictions. Je suis Sandra Morel-Bordenave, sophrologue, coach certifiée. Et depuis une dizaine d'années maintenant, j'accompagne des personnes perfectionnistes et sensibles à se reconnecter à leurs émotions, afin d'éviter de glisser vers le burn-out. Alors, si vous aussi, vous avez enfin compris que Superman et Superwoman n'existaient pas, je vous donne rendez-vous un lundi sur deux dans la bulle de Sandra afin de découvrir des outils pratiques pour vous aider à retrouver de l'énergie et ainsi rétablir l'équilibre dans votre vie. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de la bulle de Sandra. Aujourd'hui, je vous propose que nous abordions le sujet du stress, hum, vaste sujet. À l'heure où j'enregistre euh, cet épisode de podcast, nous sommes en pleine crise Covid et on se questionne sur euh, reconfinement, pas reconfinement, fermeture des, des écoles, des collèges, des lycées, etc. Donc il est clair que le stress fait partie intégrante de notre quotidien. En tant que sophrologue et coach, eh bien, je reçois de plus en plus de demandes de soutien, que ce soit tant à titre personnel, dans la gestion du quotidien à la maison, mais aussi à titre professionnel. Comment faire pour bien gérer le télétravail Ou bien lorsque je suis en entreprise, comment bien faire Comment ne pas prendre de risques Comment protéger les autres et me protéger moi-même je vous propose de débuter par quelques données chiffrées. Et je vais pour cela explorer, on va dire, trois secteurs différents. Je vais vous donner des chiffres concernant le secteur médical, un deuxième, un deuxième élément chiffré concernant les étudiants et pour finir, les salariés. Alors, d'après les infos que j'ai réussi à, à collecter, euh, une étude de 2019 indique qu'un médecin hospitalier sur deux serait en situation de burn-out. Donc là, quand je vous parle des données que j'ai, c'était avant la crise Covid. Hein. Donc vous voyez que très certainement, bien, les, les données vont être dégradées. Du côté des étudiants, selon la SMEREP, dans une étude publiée donc toujours en janvier 2019, 9 étudiants sur 10 indiquaient être stressés au moins une fois dans l'année. 1 sur 4 prétend l'être tout au long de l'année. Et de façon plus inquiétante, 22% déclarent avoir eu des pensées suicidaires. Par rapport à la catégorie des salariés, eh bien, la SEGOS, l'INRS, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et OpinionWay ont également réalisé une, une étude qui nous dit que 53% des salariés et 65% des managers sont régulièrement angoissés. En fait, ce qu'il en ressort également, c'est que le stress est à l'origine de 50 à 60% des arrêts maladie et coûterait 2 à 3 milliards d'euros à notre économie. Donc vous voyez bien là qu'on ne parle pas de quelque chose d'anodin, mais véritablement d'un mal qui est omniprésent dans notre société. Ok, alors après toutes ces données chiffrées, eh bien je vous propose maintenant d'essayer de, de définir un petit peu plus précisément de quoi nous parlons lorsque nous parlons du stress. Parce que finalement, c'est un mot que nous avons beaucoup à la bouche, mais euh, je me rends compte au quotidien que finalement, peu de personnes savent exactement de quoi nous parlons. Alors en fait, le stress, c'est un mécanisme d'ajustement, d'adaptation à notre environnement en se fondant sur nos propres ressources pour y faire face. Le stress a toujours existé hein, depuis la nuit des temps et c'est d'ailleurs ce qui a permis à l'être humain de toujours être en vie aujourd'hui. Donc en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que si je considère avoir les ressources nécessaires et suffisantes pour faire face à une situation qui se présente, eh bien je ne vais me sentir pas ou peu stressée. En fait, je vais réussir à faire face en allant mobiliser mes propres ressources en interne. En revanche... Si j'ai le sentiment de ne pas être suffisamment armée, en fait, de ne pas être à la hauteur pour faire face à la situation, alors des émotions désagréables et inconfortables, euh, et c'est ça qu'on appelle le stress, mais en fait à tort, euh, donc toutes ces émotions vont me submerger et vont m'empêcher euh, euh, de m'adapter correctement à la situation. Donc vous voyez bien que le, le stress en fait, est un mécanisme global, le stress n'est ni bon ni mauvais en fait, le stress est juste là pour nous permettre d'aller mobiliser à l'intérieur de nous ou bien également de demander de l'aide pour faire face à des situations qui nous demandent de nous adapter. Donc tout est une question de balance entre les stresseurs qui vont arriver en face de nous, nos ressources en interne et donc notre capacité à mobiliser les bonnes ressources pour nous ajuster, nous adapter à la situation. Donc vous voyez bien ici grâce à cette explication que nous ne sommes pas tous égaux évidemment face au stress. Cette capacité à le gérer va donc dépendre de notre personnalité, de notre confiance en nous, de notre manière de penser, c'est-à-dire du regard que l'on va porter sur les situations. Donc, si on a un regard qui est plutôt euh, habituellement pessimiste, négatif, à toujours nous dévaloriser, eh bien, évidemment, ça va être plus compliqué de nous adapter à la situation alors que si on a un regard plus positif, plus optimiste, en se disant que de toute façon, on va développer des, des capacités, on, on a les ressources, ou en tout cas, on va les trouver, eh bien là, on va avoir un, un mécanisme de stress qui ne va pas euh, venir nous épuiser ou en tout cas complètement nous déstabiliser. Quelles sont les conséquences du stress alors, je pense que vous commencez déjà à, à identifier un petit peu euh, euh, les réponses, mais lorsque, face à un événement stressant, donc un déséquilibre qui se produit, je trouve en moi les ressources nécessaires pour y faire face et que je ramène l'équilibre, alors le stress est plutôt quelque chose de positif, d'accord On va se prouver qu'on est capable, on va euh, développer des nouvelles compétences, donc tout cela va avoir un impact positif. Donc, de manière euh, ponctuelle, euh, le, le stress est complètement positif. En revanche, là où euh, le bas blesse, on va pouvoir le dire un peu comme cela, eh bien, c'est lorsque on va accumuler du stress. Alors, soit plein de petits stress de manière très, très régulière, ce qu'on va appeler le stress chronique, ou bien lorsque l'on va se retrouver face à un événement majeur qui, là, euh, va être très, très euh, impactant, je pense à l'annonce d'un deuil, l'annonce d'une maladie, euh, lorsque l'on va subir quelque chose de, 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 de très violent comme une agression, un attentat. Donc vous voyez, lorsqu'on est face en fait à un déséquilibre très, très important d'un coup d'un seul. Alors, quelles conséquences concrètes ça va avoir en fait sur nous, sur notre organisme, sur notre métabolisme et puis sur notre psychisme alors, évidemment, les conséquences, elles vont être multiples et elles vont varier selon les individus. Hein, je vous renvoie à la partie précédente où je vous ai expliqué bien qu'on n'est effectivement pas tous égaux. Et euh, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que notre mindset, c'est-à-dire notre manière de penser, va vraiment avoir un impact, en fait, sur notre capacité à faire face euh, au stress au quotidien. Alors, le stress, il va pouvoir s'exprimer de plein de manières différentes, par exemple, de l'irritabilité... Ça va être des maux de dos, des troubles de l'appétit. Alors, soit on mange plus ou au contraire, plus du tout. Des troubles organiques également peuvent, peuvent survenir. Le sommeil, très souvent, va être impacté, donc soit par un sommeil qui, que l'on va juger peu récupérateur ou, ou carrément des insomnies et qui nous empêche de, de trouver le sommeil et d'avoir soit des nuits blanches, soit des nuits très, très entrecoupées avec des grosses périodes de réveil. Le système immunitaire, évidemment, va être impacté. Euh, alors, on va aller de pathologies bénignes, telles que des rhumes à répétition qui vont émerger, alors que jusqu'ici, en fait, on n'était jamais malade. Euh, et puis, des pathologies de plus en plus sévères, avec des troubles cardiovasculaires, des décompensations de diabète. Et aujourd'hui, c'est clairement euh, avéré et prouvé également l'apparition hein, de, de cancers. Vous le voyez donc, le, le stress n'est clairement pas anodin et en tout cas, notre capacité à y faire face, hein, notre réponse face au stress va vraiment être fondamentale pour préserver notre santé à la fois physique mais également mentale. Alors à présent, j'ai envie de partager avec vous des outils des astuces, des, euh, des techniques concrètes de manière à vous aider à mieux gérer votre stress alors, euh, avant toute chose, il me semble fondamental d'avoir une approche holistique et surtout personnalisée. Ce n'est pas parce que je suis sophrologue que je pratique tout le temps des séances de sophrologie. Je le partageais euh, ce matin euh, avec une personne que j'accompagne en lui disant Mais euh, en fait, ce n'est pas parce que je suis sophrologue que je fais tout le temps la sophro. J'ai besoin aussi d'autres outils, d'autres techniques qui me permettent de ramener cet équilibre. Alors, je vais vous livrer ici donc, plusieurs conseils à ajuster en fonction de votre propre personnalité. Alors, en premier lieu, euh, une chose à laquelle je crois énormément, c'est d'essayer d'avoir un, un rythme de vie euh, régulier. Euh, et notamment de cultiver une bonne qualité de sommeil. Donc quand je parle de régularité, en fait, c'est d'essayer. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, et notamment lorsqu'on a des enfants en bas âge, mais c'est d'essayer d'avoir un, un rythme de sommeil à peu près euh, identique. C'est-à-dire qu'on va essayer de se coucher toujours à la même heure, de se réveiller à peu près à la même heure, et les week-ends ou pendant les vacances, d'essayer de décaler le moins possible, peut-être d'une ou deux heures maximum. Et lorsqu'on l'expérimente hein, sur une, une période, ben on se rend très très vite compte de, de tous les bénéfices en fait, que ça nous apporte. Deuxième conseil, c'est une alimentation euh, équilibrée et pauvre en sucre. En fait, euh, le sucre, il est, euh, il est clairement inflammatoire. Et en fait, c'est un faux ami. Ça nous donne l'impression de nous donner un carburant, un booster. Et en fait, c'est pas du tout euh, le cas. Ça va venir finalement euh, générer des véritables coups de pompe. Et, euh, et donc, ça va pas nous aider à... Euh, à nous sentir en forme et, euh, et, et donc d'être dans un état d'esprit euh, euh, positif euh, euh, clair euh, lucide en face des situations hein, ça, vient, ça vient plutôt générer finalement euh, du brouillard hein. notamment voilà c'est vraiment au travers de tous ces petits coups de pompe hein, que, que je trouve que c'est très, très flagrant, très parlant quand vous diminuez votre consommation de sucre, vous euh, touchez du doigt véritablement une clarté euh, qui est euh, bah, évidemment hyper bénéfique parce que lorsque vous vous retrouvez face à une situation qui vient euh, ou vous percutez, euh, bon, bah alors là, OK, il faut que je me concentre, il faut que je, je trouve tout de suite les bonnes ressources, les bonnes solutions. Et bah, si vous êtes dans le brouillard, euh, clairement, ça va être beaucoup plus compliqué que si vous êtes reposé et puis, euh, et puis euh, clair, euh, clair dans votre esprit. Troisième outil que je conseille énormément, c'est la respiration. Donc, euh, au-delà de la sophro, hein, effectivement, euh, euh, lorsqu'on pratique la sophrologie, on sait qu'on a des techniques respiratoires bien particulières, mais c'est vraiment au-delà de ça. C'est de prendre un temps, euh, très régulièrement dans votre journée, pour juste respirer. Faites deux, trois respirations. Alors, il y a un outil qu'on appelle la cohérence cardiaque, et avec une application que moi, j'aime beaucoup, que je propose énormément, qui s'appelle « Respire relax plus ». Euh, je, je vous le partagerai hein, par ailleurs dans les notes de l'épisode. Mais vraiment, cette, euh, cette application, elle nous aide en fait sur cinq minutes à caler notre respiration. Et pendant ces cinq minutes-là, eh bien, juste ne pensez à rien d'autre qu'à l'air qui circule dans votre corps et donc de ramener euh, une sorte d'ancrage en fait hein, dans, dans l'instant présent. Ne plus vous soucier de ce qui s'est passé avant et ne plus ne vous soucier non plus euh, ne, de ne pas anticiper ce qui va se passer euh, juste après. Quatrième euh, outil technique que j'ai envie de vous préconiser, euh, c'est l'activité physique régulière. Alors là, euh, je repense à, à plusieurs personnes également que j'accompagne qui ont, ont cette particularité de passer un peu du tout euh, à rien ou du rien à tout. Donc quand je vous parle d'activité physique régulière, je ne suis pas en train de vous dire on fait une heure ou une demi-heure de sport absolument tous les jours. C'est juste d'inclure, d'introduire dans votre semaine des temps dédiés à une activité physique, quelle qu'elle soit, hein, donc celle qui va vous convenir, qui va vous plaire, mais de manière à vraiment vous reconnecter en fait, à votre corps, à vos sensations. Votre corps est votre meilleur ami pour vous indiquer, pour euh, vous sensibiliser à des petites alarmes euh, de euh, oui oui ça va bien ou bien ou là attention euh, il va falloir lever le pied euh, parce que là euh, je suis plus euh, je suis plus du tout euh, lucide par rapport à ce qui va se passer alors évidemment euh, là c'est la sophrologue qui va euh, vous parler mais en cinquième outil je vais vous parler de relaxation euh, pour aller un peu plus loin que les techniques de respiration où là on va essayer de contacter euh, une sorte d'état de conscience modifié où on se permet de vraiment s'ancrer dans le présent euh, et de juste se reconnecter fondamentalement à son corps et lui permettre, en fait, un espace de repos. Euh, également, dans euh, ce que je préconise, c'est, alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, euh, global, et ça rejoint euh, le mindset dont je vous parlais euh, tout à l'heure, c'est d'essayer de reprogrammer son cerveau, et donc là, de le reprogrammer de manière plus positive. Plus je vais développer, un état d'esprit positif euh, et confiant, moins tous les stresseurs qui vont euh, arriver à moi euh, vont me sembler insurmontables. Et donc, plus je vais développer de la confiance, plus je vais être capable d'aller contacter les bonnes ressources ou éventuellement, encore une fois, hein, j'insiste, mais c'est super important, aller demander de l'aide à l'extérieur pour m'aider à faire face euh, à la situation que j'ai à vivre. Si j'ai consacré ce premier épisode au, au stress et à toutes ses, alors son mécanisme, son mode de fonctionnement et puis également les conséquences que l'on a pu euh, lister, ainsi que des pistes de solutions, c'est simplement parce qu'au-delà ou en parallèle des impacts physiques et physiologiques euh, sur, euh, sur chacun d'entre nous, le stress va venir dégrader notre santé mentale. Et pour preuve, les chiffres annoncés au début de cet épisode, lorsque j'évoquais les impacts sur les soignants, les étudiants ou encore les salariés. Lorsque le stress impacte notre corps physique, que nous nous sentons diminués, la phase suivante réside dans l'altération de notre psychisme. Et c'est alors là que la dépression survient, puis à plus long terme et de manière plus grave, des burn out il est donc primordial de mesurer les impacts tant physiques que psychologiques du stress dans la prise en charge des personnes qui vont se trouver en difficulté. Et donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura éclairé et vous donnera des pistes de solutions pour prévenir, si ce n'est guérir ce mal de notre siècle. Pour ne manquer aucun épisode de ce podcast, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de Votre Choix. Vous pourrez d'ailleurs y laisser un commentaire et affecter cinq petites étoiles si vous pensez que ce podcast peut être utile à d'autres. C'est le meilleur moyen pour le faire connaître. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter bimensuelle publiée en alternance avec cette bulle pour obtenir des infos riches et utiles et ainsi porter un regard plus léger sur votre quotidien. Pour cela, je vous donne rendez-vous sur mon site www.sandra.morelbordenave.com je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.